0: Bonjour et bienvenue sur Allo Fédodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Du sommeil des tout-petits au sommeil des parents, en passant par le portage, l'allaitement, la motricité, l'alimentation de nos enfants et ses troubles parfois. Le chemin des parents est loin d'être un long fleuve tranquille. Les experts du village Fédodo vous aident à dénouer les nœuds du quotidien et à vous sentir plus confiant et apaisé chaque jour. Qu'il s'agisse des professionnels du sommeil, de la nutrition pédiatrique, que nous parlions d'éducation, de naturopathie, de sophrologie ou encore de pratique du yoga et j'en passe. Toutes ces pratiques sont complémentaires et pourront vous aider jour après jour. Un point commun Une énorme dose de bienveillance et de parentalité positive dans ces épisodes témoignages, nous donnons justement la parole aux parents qui ont suivi des accompagnements, des conférences ou ont bénéficié de consultations des experts du village Fédodo ou de leurs partenaires. Alors il est temps pour moi de vous laisser avec mon ou mes invités du jour pour découvrir leur parcours et l'histoire toujours unique qu'ils souhaitent nous partager. Bonne écoute à toutes et à tous Bonjour Emeline. Bonjour. Aurélie. bienvenue, bienvenue sur, sur le podcast sur Allo au dodo, je suis ravie de vous recevoir. Vous avez, Emeline, eu envie de témoigner par rapport à l'accompagnement que vous avez eu pour votre fille, euh, Romane, qui avait à l'époque 5 mois et demi lorsque, euh, lorsque vous vous êtes dit euh, stop, là c'est bon, j'en peux plus pour le sommeil, c'est trop difficile, il faudrait qu'on se fasse euh, accompagnée, qu'on se fasse des bourses en sommeil. Et vous avez envie de nous raconter ce qui s'est passé pour vous à ce moment-là, et puis euh, bah, peut-être aussi de nous dire ce qui se passe pour vous maintenant. Mais avant tout ça, je vous propose de, de démarrer en nous disant ce qui se passait exactement pour Romane. Euh, comment ça s'était passé bah, depuis qu'elle était toute petite Est-ce que les troubles du sommeil que vous avez rencontrés, ils ont toujours été là Est-ce que c'était plutôt la nuit, plutôt la sieste Faites-nous peut-être un petit topo de ce que vous viviez et de pourquoi vous avez fait appel à Fédodo à ce moment-là.
1: D'accord. Euh, ouais, du coup, notre fille elle est arrivée le 15 mars 2020, donc juste, euh, juste avant euh, le confinement, donc en contexte euh, total de confinement. Donc D'un côté, à la maternité, ça a été euh, très calme pour nous parce que pas de visite, euh, voilà une organisation, euh, voilà, on était vraiment au calme, euh, mais avec une partie d'anxiété par rapport à tout, toute cette période de confinement dont on ne savait pas grand-chose. Et donc, on s'est retrouvés à rentrer chez nous euh, vraiment seuls, euh, avec peu de visites de la sage-femme parce qu'elle avait beaucoup de sorties anticipées, il y avait beaucoup de sorties anticipées de, de la maternité. Et donc, elle avait beaucoup de personnes avec des enfants à voir aussi. Donc, euh, on s'est retrouvés au calme, mais euh, du coup, un petit peu, enfin, euh, seuls à trois, euh, donc mon mari, moi et ma, et ma fille. Euh, donc, on avait un petit bébé qui allait très bien, un accouchement qui s'était très bien passé, euh, un début d'allaitement, euh, pareil, qui s'était bien, bien enclenché. Et du coup, euh, pas vraiment, euh, à ce moment-là, de questions particulières. Euh, pendant ma grossesse, moi, je m'étais pas mal informée, du coup, sur l'allaitement, le portage, euh, tout le matériel euh, en rapport avec l'enfant, l'éveil du bébé. Euh, même, j'avais été jusqu'à regarder les couches lavables. Mais par contre, tout ce qui était sommeil, enfin, euh, vraiment, on a occulté euh, ça. On n'en a pas du tout, euh, du tout entendu parler. On ne s'est pas du tout informé dessus. Donc, ça n'a pas été évoqué, ce n'est pas une partie qui a été évoquée pendant les pré la préparation. Et donc, on nous a beaucoup parlé du moment de l'accouchement. Euh, nous, on a fait de l'autonomie, donc beaucoup euh, du contact du bébé intra-utérin et l'arrivée du bébé avec le pot à peau, tout ce qui se passe à la maternité. Et voilà. Et donc, ça s'était arrêté là. Et du coup, la seule chose qu'on a eue sur l'information sur le sommeil, c'était la nuit de Java qui a lieu. Euh, donc on a bien eu la maternité, la nuit où le bébé euh, se met à crier euh, pendant une longue période. Mais c'est la seule chose, effectivement, dont on nous avait parlé par rapport au sommeil. Et donc, dans un premier temps, euh, avec l'allaitement, j'avais conscience que l'enfant avait besoin de téter régulièrement et donc que les nuits seraient, seraient courtes et entrecoupées de, de moments de, de, de téter. Mais du coup, on ne s'était pas vraiment posé la question de savoir quand, entre guillemets, bah, comment les vraies nuits, en fait. Comment, euh, à quel moment l'enfant est censé faire ses nuits et qu'est-ce que ça veut dire faire ses nuits, en fait et donc, euh, et ni savoir quand nous, on aurait nos limites euh, vraiment par rapport au manque de sommeil, parce qu'on n'avait jamais testé le manque de sommeil sur le long terme. Ça pouvait arriver qu'il y ait des périodes où on ait moins de sommeil, mais là, la dette de sommeil elle était euh, devenue à un moment donné euh, assez importante. Et puis comme même... vous le disiez,
0: vous disiez, Émine, que du coup, c'était votre premier enfant aussi. Oui. C'est votre première fille, donc effectivement, on n'a pas forcément beaucoup de repères. Non, c'est ça. On ne oui. sait pas
1: exactement où, où sont nos limites, effectivement. Donc, on a testé un peu tout ça euh, et donc on a commencé à faire des nuits vers trois mois, euh, elle dormait six à sept heures par nuit, elle se réveillait, voilà. Donc, on commençait à se dire, voilà, on commence à récupérer, super, euh, impeccable. Et puis, ça arrivait pendant… Euh, on est parti quelques jours en vacances et elle a commencé à re, 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 avoir des nuits euh, entrecoupées. D'un coup, en fait, donc, on s'est dit, mince, c'est la chaleur, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'elle a, a faim enfin, donc, On s'est posé quelques questions. Je pense qu'à l'époque, on a du coup consulté notre médecin euh, traitant. On avait essayé de recontacter la Sacha, mais il y avait encore des difficultés pour avoir des rendez-vous, tout ça. Donc, on s'est dit, voilà, on va voir le médecin, notre médecin traitant, il était très bien. Et donc, on a incorporé un peu des biberons parce qu'on s'est dit, voilà, elle a peut-être faim, mais ça, pas... enfin, voilà, ça lui a créé des problèmes digestifs, il y avait peut-être un problème d'intolérance. Donc, on a arrêté tout de suite. Et là, bah, voilà, euh, avec l'accumulation de sommeil et tout, on ne savait plus... Enfin, moi, je n'avais pas les idées claires du tout. Et euh, j'étais tellement fatiguée que me replonger dans des lectures et tout ça, chercher, euh, c'était impossible, en fait. J'étais vraiment euh, très, très fatiguée. Et du coup, euh, on ne savait plus trop quoi faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai une de mes amies qui m'a parlé, donc Marion, qui m'a parlé de Fédodo, qui avait aussi un petit garçon exactement du même âge de Romaine, qui avait des problèmes de sommeil. Et que du coup... Euh, euh, voilà, elle m'a dit, fais dodo, on va aller faire intervenir. Voilà. Donc, elle m'a donné l'information. J'ai été me renseigner un peu donc, sur le site. D'accord, votre amie, en fait, elle n'avait pas eu de suivi, mais par contre, elle, elle voulait un suivi. Elle vous en a parlé comme ça, en fait. Bah, je pense qu'au moment où elle m'en a parlé, ils mettaient en place le suivi, tout ça. Donc, elle m'avait pas forcément, euh, je pense, à ce moment-là, expliqué comment ça fonctionnait, mais que du coup, elle, c'est pareil. Enfin, C'est arrivé à un point où ils étaient trop fatigués et qu'ils ne savaient pas comment faire. Pourtant, ils avaient déjà un enfant, mais leur premier enfant dormait bien. Ils n'ont pas du tout eu de problématique par rapport à ça. Et là, avec le deuxième, ils ne savaient pas du tout non plus comment s'en sortir et pareil reprise du travail fin. et du coup elle l'avait fait euh, elle était en cours ou elle s'était en cours, de, en cours de, de, de suivi en fait mais du coup euh, voilà, j'ai été sur le site internet j'ai regardé euh, ce que proposait Fédodo et j'ai pris du coup rendez-vous euh, le premier rendez-vous de consultation pour euh, discuter pour voir un petit peu euh, ce que pouvait nous proposer Fédodo par rapport à euh, par rapport à ça, euh, et donc du coup, j'en ai parlé avec mon conjoint, pour lui, c'était pas forcément évident de prime abord de demander euh, une aide extérieure, parce que pour tout le reste, on se débrouillait, donc on, euh, voilà, on partait du principe qu'on y arriverait, mais là, moi, voilà, la reprise du travail, ça, ça devenait euh, inenvisageable, et du coup, j'avais besoin de quelqu'un vraiment pour nous, nous guider, et euh, pour savoir euh, voilà comment s'en sortir par rapport, euh, par rapport au sommeil de Romaine. Oui, et puis savoir ce qui se passait,
0: effectivement. C'est intéressant ce que vous dites, Émeline, parce qu'il euh, y, y a quelques semaines de cela, j'en discutais euh, dans les mêmes termes, finalement, avec euh, Juliette Katz de Coucou les Girls. Effectivement, elle me disait la même chose, que ce n'était pas forcément évident, de demander de l'aide extérieure, parce que finalement, on avait l'impression que la personne rentrait un petit peu dans l'intimité de la famille, et puis venait dire, bah, voilà, pour votre enfant, pour le sommeil, il faut que ça se passe comme ci, comme ça. Et elle avait peur, justement, que... Ce de ressentir comme un peu une, une intrusion. Et, et dans la réalité, elle me disait que ça n'avait pas du tout été le cas. Euh, et comment vous, vous l'avez vécu
1: finalement, ce, ce suivi après Alors pour moi, le fait de faire intervenir Fedodo, ce n'était pas quelque chose qui forcément me posait moi souci. Euh, de par mon métier, moi j'interviens auprès de jeunes enfants, je donne des conseils et tout ça. Je sais qu'un bah, professionnel qui connaît son métier peut apporter des indications et euh, pas... Euh, forcément être intrusif ou quoi. Mais pour mon conjoint, lui, ne connaissant pas du tout et essayant, voilà, de... c'était compliqué plutôt pour lui de se sentir, voilà, de quelqu'un intervienne, lui donne des conseils, expliquer un peu de A à Z ce qui s'était passé, euh, pas passé, fin... et peut-être peur d'être un peu, un peu jugé en se disant, bah, voilà, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas, en fait C'est cette notion-là, je pense, qui, qui ressortait, c'est, bah, on va bien finir par y arriver, en fait. On, on est capable, on va y arriver. Mais oui, je le pense fameux non, comme tout le monde. Mmh. <rire> voilà. mmh. Et du coup, c'est, comme c'est pas quelque chose euh, qu'on qu connaît, dont on parle, à la couche, enfin, à la préparation, euh, rien n'avait été évoqué par rapport à ça, un hein, suivi. Enfin, mon conjoint, ça lui paraissait normal, je pense, qu'on aille voir la sage-femme, il est venu avec moi et tout ça. La sage-femme, c'est rentrer dans les mœurs, elle aide, elle prépare, elle, elle informe et tout ça. Mais faire intervenir quelqu'un d'autre encore, en plus de, de la sage-femme, c'est pas forcément euh, quelque chose qu'on fait naturellement. Et, euh... et, euh... Donc ouais, je pense que c'est plus ça qui, qui posait souci, peut-être, ouais ce côté un peu intrusif et euh, de se dire, mince, on n'y arrive pas par nous-mêmes, en fait.
0: Je comprends tout à fait, sachant qu'en fait, euh, ce qui est assez rigolo, c'est que finalement, euh, on se compare beaucoup aux autres. Et c'est souvent hein, que, que les mamans se disent, mais je ne comprends pas pourquoi on n'y arrive pas, pourquoi nous. Et puis même pour le grand ou pour la grande, ça s'était très bien passé, et puis pourquoi là, ça ne se passe pas bien. Alors du coup, il y a beaucoup de culpabilité, alors qu'au final... Il y a, comme vous le dites très bien, il n'y a pas de formation sur le sommeil et puis on n'est pas informé sur ce qui se passe chez bébé. Et puis, mmh. euh, bah, chaque enfant est aussi différent et ce qu'on a pu faire pour le grand ou pour la grande, bah, on ne peut pas forcément le reproduire exactement pour mmh. le plus petit. Et donc, c'est vraiment intéressant, oui, d'avoir effectivement ce, votre votre point de vue là-dessus et puis là avec le recul je pense que maintenant vous vous bah, vous, vous rendez compte que finalement il n'y a pas vraiment de jugement à avoir mmh. et que exactement comme on fait appel pour une à une sage-femme ou à une conseillère en, en allaitement aussi euh, qu'on mmh. voilà qu'on peut solliciter pour que ça se passe bien, pour bien démarrer, bah, finalement, pour le sommeil, c'est la même chose. Alors, dites-nous dites exactement comment ça s'est passé. Donc, euh, vous avez contacté, du coup, c'était Élise, c'est Élise qui a fait votre accompagnement, fait. si je me trompe pas. Euh, comment vous l'avez-vous vécu, bah, la, la, la grande visio où Elise vous explique euh, ce qu'elle vous conseille, comment ça va se passer, et puis après les semaines d'accompagnement, comment vous vous sentiez, dans quel état d'esprit de, vous vous avez abordé tout ça
1: alors au moment de l'appel, moi, le fait de prendre le rendez-vous et d'avoir euh, des explications, enfin, ça a été un soulagement en fait en me disant :« Ça y est, c'est parti, euh, on va pouvoir mettre des choses en place. Euh, ce sera peut-être pas, enfin euh, voilà, ça, on met des choses en place, on essaye quelque chose avec euh, concrètement avec quelqu'un qui va nous guider. » Et du coup, moi, je me, enfin, l'impression le... d'être soutenue, en fait, d'avoir un soutien. De... Enfin, Donc, elle nous a expliqué la méthode. Donc, effectivement, il faut accepter que l'enfant ne soit plus forcément dans la même pièce que nous. Donc, la Romane est arrivée au six mois. Elle nous a proposé euh, des choses par rapport, euh, par rapport à ce passage de notre chambre à la chambre de Romane. Euh, elle nous a bien expliqué voilà, qu'il y avait certaines notions qui seraient, qui seraient à mettre en place. Est-ce qu'on était en acceptation de ça? Est-ce que ça correspondait à ce qu'on pouvait mettre en place? Et effectivement, ça correspondait à ce qu'on attendait. Donc, elle nous a fait la présentation. On a fait notre petit travail de notre côté en répondant, euh, si je me souviens bien, à un questionnaire avec plein de questions, plein de détails. Savoir aussi à nous demander nos attentes, parce que mes attentes et celles de mon conjoint n'étaient pas forcément tout à fait les mêmes. Et donc, c'était intéressant de savoir effectivement pourquoi on voulait que Romane dorme. Et du coup, c'était voilà, aussi un moment de discussion avec mon conjoint pour, pour mettre à place certaines choses par rapport à notre fille et ce qu'on attendait de tout ça. Et du coup, après, elle nous a envoyé donc euh, un document euh, vraiment très clair avec plein d'explications sur des choses à mettre en place avant euh, de commencer le suivi, euh, voir, elle voyait avec nous quand est-ce qu'on pouvait commencer, euh, euh, qu'est-ce qui était envisageable pour nous, est-ce que du coup, euh, la partie pour le papa, pour la maman, correspondait à des choses qu'on pouvait faire, nous. Et effectivement, euh, à ce moment-là, voilà, c'était la sensation d'être soutenue, en fait.
0: Et pour votre conjoint, ça a été rassurant, toute cette partie-là Lui qui venait peut-être avec un tout petit peu plus de réticence à la base
1: Je pense qu'il a réalisé que c'était… Euh vraiment, enfin, c'est pas que c'était protocolaire, mais c'est qu'il y avait euh, vraiment une trame, en fait, que c'était vraiment quelque chose d'organisé, euh, de progressif, et qu'il y avait, euh, vraiment un fond, en fait. C'était vraiment, enfin, l'entretien le, a duré un certain temps, je sais plus exactement combien de temps, mais voilà, c'était structuré. Et je pense que ça l'a rassuré en se disant, oui, voilà, c'est, très cadré, et donc, du coup, on va avoir un soutien, il y aura des retours, et ça l'a rassuré, je pense aussi, en se disant, bon, voilà, on va le faire, euh, et euh, on aura un retour si on a des questions, si ça ne marche pas. Si euh, voilà. ça, je pense que ça l'a rassurer aussi, oui. Mmh. Donc là, vous étiez parti sur trois semaines d'accompagnement. Alors je pense qu'à l'époque, on l'a... 15, ou... 15, ou... 15, 15 jours. C'était 15 jours.
0: jours avec des points réguliers avec Elise et puis la possibilité de lui écrire lorsque bah, vous vous sentiez peut-être en questionnement ou en difficulté. Et Tout elle vous répondait. Et du coup, ça, ça j'imagine que ça a pu aussi bah, vous rassurer. Enfin, tous les deux, hein, euh, oui. pour savoir comment réagir, euh, que ce soit pour, pour les siestes ou pour les nuits. D'ailleurs, euh, qu'est-ce qui posait vraiment problème Ébeline, euh, par rapport à la question que je vous posais tout à l'heure, c'était plutôt la nuit ou c'était euh, plutôt les, les siestes ou c'était l'ensemble Quand ça a commencé à se déséquilibrer là, pour, pour Roman après ces 3-4 mois
1: bah, Ça a été l'ensemble, en fait. D'un coup, vraiment... Euh... Ce passage en vacances dans un autre univers, donc peut-être le changement aussi de d'univers, comme on avait été beaucoup chez nous vu que c'était euh, confinement euh, oui. et tout ça. Euh, vraiment d'un coup, tous les siestes, euh, le sommeil la nuit, enfin il n'y avait plus rien qui fonctionnait euh, comme euh, comme la semaine d'avant en fait. Et enfin euh, vraiment besoin de, de l'allaitement pour se rendormir donc. Euh, Vraiment, enfin, il s'est mis en marche quelque chose qui faisait que bah, plus aucune autonomie pour Romane pour s'endormir, alors que jusqu'à maintenant, voilà, elle avait trouvé, je pense, des techniques pour s'endormir. Enfin, je parle de ça maintenant parce qu'avec le recul, tout ce qu'on a fait avec Élise, je sais qu'effectivement l'enfant doit trouver ses propres techniques pour s'endormir. Donc j'imagine qu'à trois mois, elle a trouvé quelque chose qui lui permettait de s'endormir, et que là, tout d'un coup, il y a trop de changements peut-être avec ses vacances et que. Et que, pourtant, c'était son lit, son, on a pris euh, les draps, on a pris des draps qu'elle avait déjà, donc avec son odeur et tout ça, mais peut-être le changement d'ambiance, ça ne lui a pas réussi. <rire> et alors, du coup, qu'est-ce qui se passe pour vous pendant ces 15 jours Qu'est-ce qui se passe pour
0: vous Qu'est-ce qui se passe pour Roman Et au bout de combien de temps vous commencez à souffler
1: euh, Du coup, bah, ça a été... Euh une façon aussi de permettre à son papa de, de prendre sa place de papa. Parce qu'avec l'allaitement, c'est vrai que du coup, Romane était beaucoup dans mes bras, beaucoup avec moi. Euh, J'ai essayé de tirer un peu mon lait pour qu'il puisse donner des biberons. Mais du coup, euh, ça a permis à son papa, je pense, de prendre une position par rapport à ça. Il avait vraiment euh, voilà, son, son rôle à tenir dans cette, dans cette phase. Moi, ça m'a permis de lâcher un peu prise aussi, d'avoir des moments, euh, voilà, des moments euh, où j'étais n'étais pas... Euh, avec, tout le temps avec mon bébé, en fait. Parce que c'est vrai que cette période-là, euh, l'enfant est très dépendant de, de, de sa maman ou de, enfin de, de, de l'adulte. Et du coup, c'était un moment où je laissais un petit peu la main à, à son père. Donc, pour moi, ça a été un moment de souffler. Je pouvais me reposer pendant un petit moment euh, quand il s'en occupait pour tout ça. Donc, du coup, euh, donc les, ce qui est revenu en premier, c'est vraiment euh, les nuits. Donc les, les premiers soirs, ça, ça a été euh, des pleurs, une gestion particulière. Euh, bah, pour nous, ça a été un peu, un peu éprouvant parce qu'elle elle pleurait, euh, on, est, on la rassurait avec nos mots, mais que du coup, euh, euh, ce n'est pas une petite fille qui pleurait forcément énormément. Elle avait des moments de décharge en fin de journée, mais ce n'est pas une petite fille qui pleurait, enfin un petit bébé qui pleurait euh, beaucoup. Et donc, euh, on, on savait que comment gérer ses larmes, en fait. On savait pourquoi on gérait ses larmes et le but, euh, voilà, le but, où est-ce qu'on allait. Donc du coup... Euh, moi je l'ai pris plutôt sereinement parce que je me suis dit voilà, je sais que c'est pour lui rendre service, c'est pour qu'elle soit autonome dans son sommeil et que du coup, ça va avoir un impact bah, surtout en fait sur euh, sur ses capacités aussi en dehors du sommeil. Donc si elle dort bien bah, elle va être bien, elle va jouer, elle va s'éveiller et du coup, ça va avoir un effet boule de neige. Donc, pour moi, je savais dans ma tête que voilà pourquoi est-ce qu'on fait ça Pourquoi on doit la laisser un peu pleurer Parce que c'est pour son bien, en fait. Donc, le fait d'être euh, droite dans mes baskets et d'être euh, certaine de ça, bah, c'était rassurant pour moi. Voilà, Ça m'a permis de, de la laisser pleurer euh, et de, de mettre en place tout ça. Mon conjoint, lui, donc il a trouvé sa place de papa un peu plus, je pense, à ce moment-là, parce qu'il avait voilà, un impact important. C'était lui qui devait prendre le relais parce qu'avec l'allaitement, euh, bah, ce n'était pas possible que moi, je me, me charge de ça. Parce que du coup, il y avait l'odeur du lait, fin... Donc, il a pris une place aussi importante par rapport à ça, et euh, il s'y est tenu. Il a suivi le protocole. Il y a beaucoup plus parlé, euh, peut-être aussi avec sa fille, parce qu'il faut exprimer beaucoup de choses. Ses émotions sont ressenties, euh, lui expliquer pourquoi on fait ça, euh, que c'est bien pour elle. Et du coup, il lui, enfin, voilà, un échange aussi, euh, un lien en particulier se, se crée aussi, euh, je pense, peut-être pour son père à ce moment-là.
0: Oui, parce que c'est vrai que souvent, derrière le terme, c'est bien que vous précisiez ça, je veux dire, Emeline, je trouve que c'est important, parce que souvent, derrière le terme, laisser pleurer, on a l'impression qu'en gros, on ferme toutes les portes de la maison, le bébé au bout du couloir, et puis on, on attend l'heure que ça passe. Sauf que, euh, si je ne me trompe pas, du coup, on est vraiment dans... Euh, Bébé pleure parce que du coup il a besoin de pleurer, d'exprimer quelque chose. On vient accueillir ses émotions, mais pas couper ses émotions. Et du coup, j'ai l'impression que là, c'était vraiment le rôle de votre conjoint d'être là dans, dans l'accueil et dans le fait de rassurer votre fille, comme quoi tout allait bien, et qu'elle était tout à fait capable en fait de plein de choses et qu'elle elle a, elle a entendu, elle a compris ça. <rire>
1: C'est vrai que bah, Élise nous a beaucoup parlé de ça, de, de, déjà d'exprimer le contexte de sa naissance. Ça a été particulier avec le confinement, donc on a forcément eu de l'anxiété. On n'avait pas forcément pensé que ça puisse avoir un impact sur elle. Comme c'est un petit bébé, euh, on se dit, les petits bébés, ils ne comprennent pas forcément. Moi, de par mon, mon travail, je sais que voilà, les enfants, même en bas âge, euh, comprennent tout. Donc, j'avais tendance à lui parler, même quand elle était euh, pendant ma grossesse. Mais pour mon conjoint, ça a été bien de, pour lui de l'entendre et de dire il voilà, faut oraliser les choses, dire les choses. Pour que rien que le ton de la voix aura un impact sur euh, sur l'enfant. Et donc pour faire descendre le stress, même s'il ne comprend pas le mot qu'on qu utilise, il sent que voilà on est voilà, on est un peu stressé. Tu le sens, mais ça va aller. Et là, le fait de, de que son père lui dise euh, de, la ration en fait en lui disant tu es capable euh, de, de t'endormir, tu vas réussir, ça prend un petit peu de temps. Voilà, des mots comme ça, bah eh ben, du coup, euh, ça a eu un impact énorme sur Roman. Alors le protocole effectivement. Euh, les premières nuits sont plus compliquées à mettre en place. Enfin, voilà, c'est des moments où vraiment, euh, charnière, on redescend, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait C'est dur, c'est dur. C'est vraiment, ça peut être compliqué. Mais euh, voilà, vraiment, on a vu des résultats, mais au bout de, de quelques jours, quoi. Et euh, donc euh, même l'endormissement, donc pouvait être long. Par contre, les premières heures, ça pouvait être long, mais elle dormait plusieurs heures et voir, voir quasiment euh, des nuits complètes euh, rapidement, en fait. Et le fait d'avoir expliqué, de lui avoir dit euh, notre ressenti, d'avoir mis des mots. Bah, je pense que ça, ça a fait descendre la pression pour tout le monde aussi. Donc nous, on était plus sereins. Le fait, moi, ça m'a remis droit dans mes bottes en me disant « je sais ce que je fais, c'est pour son bien, je sais où je vais bah, ». Voilà. Je pense que j'étais plus cadrante là, j'étais arrivée à un point de fatigue où euh, je ne savais plus quoi faire, donc je, je laissais en fait. « Ah, tu veux, tu, je veux pas dormir va, Viens, je vais, on va faire l'allaitement. » Donc je laissais un peu courir parce que c'était la seule façon pour moi de, de garder aussi euh, bah, des moments de sommeil en fait.
0: Mmh, bien sûr donc là, au bout de quelques jours, vous commencez à voir qu'il se passe quelque chose. Elle, elle doit se sentir plus sereine aussi, j'imagine. Bah, oui. Et après, tout, tout, au long de, tout au long des 15 jours, comment vous avez vécu ça Qu'est-ce qui a bougé pour son sommeil Comment ça s'est stabilisé
1: Donc il euh, y, y a eu euh, pendant les 15 jours, euh, donc les nuits ont commencé à être plus longues. Donc elle avait peut-être parfois... Euh un ou deux réveils, mais maximum, et on arrivait, du coup, à la réendormir. Donc, les, la première semaine, le réendormissement était euh, peut-être un petit peu plus long parce que, du coup, on euh, pas, pas l'habitude de ne pas être dans nos bras ou quoi que ce soit. Mais euh, dans mon souvenir, pour moi, au bout de, au bout de trois semaines, peut-être pas les deux semaines en, au bout des deux semaines, deux semaines, mais au bout de trois semaines, un mois, euh, les nuits euh, étaient de, redevenues de 6 heures, 7 euh, heures. Et euh, pour la sieste, donc elle commençait à aller en crèche ou chez ses grands-parents, elle redormait l'après-midi aussi pour les siestes. Donc peut-être plus facilement quand c'était euh, les après-midi, elle était avec moi, parce que du coup, je, je remettais un petit peu aussi en, 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 le protocole en place en lui parlant, en la remettant dans son lit. Euh, mais c'est vrai qu'après les siestes c'est pareil ça s'est remis en place et je pense que le fait de lui répéter que le sommeil était important pour elle et que c'était bénéfique pour elle et pour nous aussi parce que je lui disais aussi beaucoup euh, si tu veux avoir des parents qui s'occupent bien de toi qui soient disponibles, il faut que nous aussi on puisse dormir en fait et euh, donc ça je lui ai beaucoup dit parce que ça me faisait du bien à moi en fait de, de lui dire et euh, donc ça s'est mis en place assez rapidement. J'ai, enfin j'ai un souvenir que voilà, enfin après la dette de sommeil était toujours présente, hein, donc on était toujours euh, toujours fatigué. Mais mm. on savait euh, que arriver le soir, ce serait pas euh, des heures d'endormissement de, ou euh, ou parce qu'on était venu à, à devoir vraiment la bercer très longtemps. Donc c'était plus devenu un moment d'anxiété en fait. On savait que euh, bah, les deux premières semaines ça durait plus longtemps, mais que au fur et à mesure, voilà, le temps se réduisait, le temps d'endormissement.
0: Mm. Et alors, euh, la question que je me pose la Emeline, euh, qu'est-ce qui s'est passé du coup entre la fin de l'accompagnement que vous avez eu avec Élise et maintenant, parce que le sommeil de bébé, il bouge énormément sur les premiers mois, sur les premières années de vie il y a moins de sieste, il y, a, il y a le temps de sommeil qui bouge, il y a plein de choses qui évoluent. Est-ce que, suite à l'accompagnement, vous vous sentiez bien, vous vous sentiez avoir les ressources pour justement faire face à tout ça, à tous ces changements, pour accompagner votre fille correctement Et puis, bah, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui comment, comment elle dort, votre petite Roman
1: Roman Romane dort très bien. Sauf euh, effectivement euh, petite maladie euh, ou euh, poussée dentaire. Les poussées dentaires, ça a été des périodes plus compliquées, mais je pense que voilà, c'est toujours pareil. Nous, quand on est malade, on, on dort moins bien. Mais Romane dort très bien. Elle fait euh, euh, entre 10 et 12 heures par nuit. Euh, elle nous a laissé même quelques petites grâces matinées, jusque 10 heures. Euh, les siestes, elle la fait tous les jours. Elle fait au moins une sieste de minimum 1h30 voire euh, parfois, bah, en ce moment, euh, voilà, on sent qu'il y a de la fatigue. Parfois, ça lui arrive même à la crèche, en ce moment, de faire deux heures et demie ou trois heures de, de sieste. C'est déjà arrivé euh, une deux fois. Mais voilà, euh, elle, euh, elle, alors, elle nous fait un peu la guerre ces derniers temps pour aller à la, à la sieste quand c'est avec nous. À la crèche, il n'y a aucun souci, mais elle finit toujours par y aller. Et euh, on a essayé d'instaurer aussi en lui disant, bah, tu ne veux pas dormir, d'accord, mais là, c'est le moment de se reposer. Donc, euh, sinon, tu restes dans ton lit et tu... Voilà, tu, tu parles à tes doudous, tu te refais la journée. Et du coup, si elle ne s'endort pas tout de suite, des fois, ça peut arriver que ça prenne 20 minutes, mais elle est dans son lit. Et elle est seule avec ses doudous, elle se raconte ses histoires, et elle fait ses ce, petites mamailleries, euh, le temps de s'endormir.
0: Donc, pas de stress, du coup, pour vous. Vous la laissez en autonomie avec son voilà. sommeil
1: et on a changé de son lit, donc on lui a mis un lit sans barreaux. On avait décidé à un moment que voilà, son anniversaire, ce serait bien. Et elle a bien accepté le changement de lit. On avait quand même laissé le lit à barreaux euh, visible, en se disant voilà, oulala. Et au final, on l'a présent à l'avance, en lui montrant, on, lui a, on a monté le lit, on lui a montré le, le montage du lit, on lui a expliqué que c'était son lit. On a voilà, on a beaucoup expliqué avant. Et ben, au final, voilà, elle s'est, elle a adopté son lit tout de suite. Et le changement n'a pas été euh, difficile en fait. Après, euh, c'est mmh. peut-être aussi dans son caractère, elle est peut-être, euh, est assez, euh, assez flexible, mais euh, voilà, ce jeu, elle a bien accepté tous les changements qu'on lui a proposés parce qu'on lui expliquait aussi à l'avance ce qui allait se passer. Ok, merci beaucoup Emeline pour nous avoir partagé tout ça.
0: Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous souhaitiez rajouter Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin que vous voulez euh, bah, dire à tous les parents qui nous écoutent aujourd'hui
1: bah que Du coup, je remercie beaucoup euh, l'accompagnement d'Élise parce que voilà, ça a permis à toute la famille de retrouver euh, une sérénité, une euh, le calme voilà est revenu euh, pour nous parce que du coup, euh, je pense que sinon, on aurait été sur les nerfs, on aurait continué à être sur les nerfs et que vraiment, le sommeil, on n'en parle pas suffisamment et que ça a un impact sur euh, sur plein de choses en fait. Moi, je le vois dans, 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 dans ma profession, c'est que le manque de sommeil, ça a un impact sur les apprentissages, ça a un impact sur le développement de l'enfance, ça a un impact sur, euh, même jusqu'à la, jusqu la respiration de, de l'enfant. Enfin, vraiment, ça a un impact sur tout son développement global. Et que du coup, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, serait nécessaire d'évoquer avant la naissance parce que, euh, parce que pour les parents, pareil, quand on manque de sommeil, bah, on n'a plus les idées claires et du coup, euh, c'est compliqué de gérer tout le quotidien et, et d'être serein et d'avoir du temps aussi pour nos enfants, hein, du coup.
0: Mmh, bien sûr, surtout qu'en plus, bah, notamment pour la maman, mais le papa vit ça quand même aussi de façon intense, bien sûr, mais euh, l'accouchement, c'est quand même un moment où on est très fatigué, on ressort de la maternité souvent fatigué, même mmh. si ça s'est bien passé, mais d'autant plus quand ça s'est moins bien passé. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas vraiment à ce moment-là où on a les idées le plus claires possible. Donc, mm -hmm. ce que vous dites, c'est intéressant, c'est sûr qu'en amont, ce serait important qu'on puisse avoir ce genre de formation. Et c'est d'ailleurs en ce sens hein, que, que Caroline et les consultantes font aussi des, des ateliers pour les jeunes parents ou pour les futurs parents, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas euh, euh, à l'époque, lorsque vous, vous avez sollicité Élise. Je crois que c'est arrivé peut-être dans les mois qui, mm -hmm. qui suivaient, ça a été mis en place après, chez fait c'est toujours le cas maintenant, et c'est vrai que là, le, les connaissances, la connaissance là-dessus peut éviter effectivement, euh, bah, voilà, beaucoup de désagréments et de fatigue comme vous l'évoquez. Quelle est votre profession, Camille ben, Je suis orthophoniste. Ah oui, d'accord. Ok, oui, ben, je comprends mieux tout ce que vous évoquez <rire> là, pendant, pendant l'échange quand vous faisiez référence à, à votre métier. D'accord. Ok
1: parce qu'on parle beaucoup d'alimentation l'alimentation elle c'est enfin, voilà, mm -hmm. vital euh, et du coup c'est vrai que le sommeil au final c'est vital aussi c'est très important euh, de bien dormir en fait pour avoir un bon développement du métabolisme pour bien grandir et pour euh, bien se développer
0: mm, tout à fait vous avez tout à fait raison c'est vrai et ben, on, va, on va terminer sur ces belles mm. paroles Merci pour le temps que vous nous avez accordé sur le podcast, Émeline. Merci pour votre témoignage. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne continuation avec, euh, avec votre petite puce et, et votre conjoint.
1: Merci. <rire> bonne journée. Au revoir, Émeline. Au revoir.
0: Comme nous venons de le voir au travers de ce récit, la parentalité est souvent un chemin jonché d'embûches et de défis. Une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie précieuses. Si ces quelques mots résonnent en vous, je vous propose de parcourir le site du village Fédodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider. Cet épisode vous a plu Alors je vous invite à le partager et à le noter en nous accordant 5 petites étoiles. Cela contribue en un clic à faire connaître le podcast et à faciliter sa diffusion auprès des familles. Merci d'avance et à très vite sur Allo Fédodo.